0: Буду повторяться, но это важно донести до слушателей. Роковая ритмика вокала – это в большинстве своем краткое произношение слов, синкопирование окончаний фраз, постановка ударных слогов в слабые доли тактовой сетки, несовпадение метрических и ритмических акцентов. И обусловлена такая ритмика ритмическими особенностями английского языка и английского тонического стихосложения. Различные подстили рок-музыки отличаются друг от друга инструментальными особенностями и техниками вокала, но они вторичны по отношению к единой вокальной ритмике, являющейся определяющим критерием всей рок-музыки без исключения. Поэтому, подводя итог своим рассуждениям и закрепляя сказанное, я приведу собственное понимание рок-музыки, в виде некоего подобия теоретического определения. И надеюсь, что любители и ценители рок-музыки, а также неравнодушные музыканты, помогут его уточнить, дополнить и развить. А затем, я надеюсь, к нам присоединятся профессиональные музыкальные теоретики и помогут все это оформить посредством профессиональной музыкальной терминологии. Так вот, рок-музыка. Это глобальный жанровый стиль вокально-инструментальной музыки, зародившийся в англоязычной среде Соединенных Штатов Америки на основе именно английского языка, его характерной ритмики и особенностей произношения, а также на основе характерных американских музыкальных жанров, таких как блюз и рок-н-ролл, в дальнейшем ставших жанровыми составными частями глобального стиля рок-музыки. Точно так же, как философия, побыв некогда матерью всех наук, в дальнейшем стала лишь составной частью глобального человеческого вида деятельности под названием «наука». Основной особенностью рок-музыки, отличающей ее от других вокально-инструментальных музыкальных стилей, является синкопированное ритмическое построение партии вокала, характеризующееся в первую очередь кратким произношением окончаний слов и фраз и в большинстве случаев синкопированием последнего ударного слога в стихотворной строке, то есть смещением его в слабую долю, приводя к несовпадению ритмического акцента с метрическим, а также распространенной постановкой и других ударных слогов песни в слабые доли такта. Второй и вторичная отличительная особенность рок-музыки является характерное инструментальное сопровождение вокальной партии. Первое, чем резко отличалась рок-музыка от предыдущих музыкальных стилей, это жестким ритмом, как правило, 4 четверти, и доминированием ритм-секции, то есть басовой партии с партией барабанов, которые работали громко и четко, без отклонения от ритма. И второе, рок-музыка с инструментальной точки зрения, это музыка гитарная она строится на основе гитарных партий соло баса и ритм гитары партии ритм-гитары строятся как правило на рифах и зачастую синкопировано поэтому можно сказать что рок-музыка это рифовая синкопированная музыка помимо этого соло гитара в рок-музыке имеет равные права с вокалом поэтому распространены гитарные соло а в инструментальных рок-произведениях, Соло-гитара заменяет вокал и строится по той же ритмической формуле с распространенным синкопированием последнего ударного музыкального слога в тактовой сетке. В дальнейшем рок-музыканты привлекали к аранжировкам различные другие музыкальные инструменты, заменяя, к примеру, соло-гитару саксофоном, флейтой, синтезаторами. Но основополагающими инструментами в рок-музыке являются именно гитары и барабаны. Но в любом случае, основной отличительной особенностью рок-музыки является характерное синкопированное ритмическое построение партии вокала. Любой подстиль или жанр рок-музыки ритмически строит свою вокальную партию идентично, и именно это их объединяет в один стиль. Подстили или жанры рок-музыки отличаются друг от друга либо техникой вокала, либо набором инструментов, либо звучанием этих инструментов. Но ритмическая формула вокальной партии едина для всех, и именно она является тем цементирующим звеном, объединяющим все разновидности рок-музыки в единое огромное целое под общим названием рок-музыка. Если сжать все мои детальные объяснения во всех теоретических блогах в один абзац, то определение рок-музыки прозвучит следующим образом. Рок-музыка. Это рожденная в англоязычной среде и отражающая особенности и ритмику английской речи и стихосложения, метризованная, вокально-инструментальная, синкопированная, гитарная, рифовая музыка с жестким ритмом, поддерживаемым ударными инструментами и преобладающей размерностью 4 четверти, а также специфическим построением вокальной партии, с преобладанием коротких, обрывистых, нераспевных окончаний слов, синкопированных окончаний фраз и распространенной постановкой других ударных слогов слабую долю такта, что приводит к несовпадению ритмических акцентов вокала с метрическими акцентами аранжировки и что в свою очередь обусловлено особенностями английской речи и английского тонического стихосложения. Основным, отличительным критерием рок-музыки от других вокально-инструментальных стилей, как раз и является эта особенность построения вокальной партии. Ну вот и все. Я убил главную тайну рок-музыки. Опростил все до нельзя. Теперь невозможно будет играть что попало, и петь как попало, и называть это рок-музыкой. Вот горе-то псевдороковцам и их поклонникам. И критикам всяким. Представляю, какая буря ненависти, насмешек и презрения подымется в комментариях. И я пойму возмущение этих господ. Они же так привыкли доренчать на гитарах окискоженные а и мнить себя рокерами. А оказывается, суть рок-музыки в другом заключается. От вдача. Но ничего, переживете и пойдете уже осознанно петь попсу или шансон, Или бардовские баллады? К чему больше лежат ваши души? Ну или учиться петь по-рокерски? Придется выбирать. Тут уже никуда не денешься. Приплыли. Станция конечная. А вы думали, профессор Волощук СД пришел в рок-музыку поразвлекать вас? За фрика меня приняли. Нет, ребята. Я пришел в русскую рок-музыку, чтобы поднять ее на новый уровень. И пришел сюда всерьез и надолго. Но в любом случае, теперь нет необходимости спорить о настоящем роке и псевдороке. Теперь есть четкие критерии, определяющие подлинный, классический, аутентичный рок. Не ошибешься. Поэтому анализ любой песни на принадлежность к рок-стилю необходимо начинать с анализа ритмики вокальной партии. Если она синкопированная, с краткими окончаниями фраз и постановкой ударных слогов в слабую долю такта, то можно констатировать, что основной отличительный критерий рок-музыки выполнен. И только после этого имеет смысл анализировать другие критерии, инструментальное сопровождение и технику пения. Но только для того, чтобы уточнить отнесение песни к тому или иному направлению рок-музыки, либо к производным от рок-музыки стилям, типа диско, либо вообще отнесение песни к эстраде или попсе которая также часто используют рокерскую, синкопированную вокальную ритмику. Инструментал, аранжировка и техника пения уже окончательно позволяют отнести песню к тому или иному вокально-инструментальному стилю. Мне многие скажут, что все, что я рассказал, всем понятно и очевидно. Ничего нового скажут, ты нам не сказал. Тогда я напомню всем, что в литературе отсутствует определение понятия рок-музыки. Вы его услышали впервые. И еще, яблоко на голову падало многим. Но именно Ньютон открыл закон земного притяжения. Так и здесь. Всем все понятно, но именно Волощук СД сказал об этом первым. В западной музыкальной литературе, в том числе и в Америке, на родине рок-музыки, нет определения рок-музыки по одной единственной причине – У англосаксов нет потребности давать теоретическое определение рок-музыки, так как у них не возникает никаких сложностей с ее исполнением. Английский язык – самый распространенный язык в мире. Рок-музыка зародилась в англоязычной среде. Аутентичные рок-песни изначально поются на английском языке. Это для них естественное пение. Петь в такой манере для них все равно, что дышать. Они не обращают внимания на особенности вокальной ритмики, обусловленные ритмикой английского языка и стихосложения. В этом для них нет ничего особенного. Только человек со стороны, иноязычный человек, да еще и пытающийся сочинять, играть и петь в стиле рок может это заметить, так как ему приходится ломать себя, чтобы петь именно так, как поют американцы с англичанами. И только такой человек, иноязычный, и пытающийся сочинять и петь рок-песни на своем родном языке, может понять, что именно ритмикой вокальных партий рок-музыка и отличается от других вокально-инструментальных стилей. Только этим. Больше ничем. Это не сможет понять обычный слушатель, и даже большой ценитель рок-музыки, или даже профессиональный музыкальный критик, не сочинение сочинения и исполнения рок-песен. Именно поэтому это понял русский рок-музыкант по фамилии Волощук-СД. Многие наши, особенно молодые рок-музыканты, не знают, как правильно ритмически строится вокальная партия в рок-музыке. Поют как попало, думая, что они создают нечто новое под названием русский рок. Но на самом деле они попросту выпадают из стиля продолжение этой мысли расскажу очень смешную вещь. Даже там, на западе, и даже будучи урожденными носителями английского языка, многие рокеры также зачастую выпадают из стиля, сваливаясь в эстрадную распевность, равнодлительность и равнодольность с постановкой ударных слогов в сильную долю в такт, то есть, оказывается, и их рокерам тоже непросто оторваться от великой американской эстрадной равнодлительной ритмической традиции, воплощенной в творчестве таких певцов, как Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Бинг Кросби, Луи Армстронг или Элла Фицджеральд. Им также трудно уйти от распевности и постановки ударных слогов в сильные доли такта, настолько сильны эти эстрадные традиции. Так что наши псевдорокеры могут не обольщаться, думая, что псевдорок, который на букву «Г» – это их родное российское изобретение. Нет, господа, и это оттуда пришло. Наши псевдорокеры только довели его до высшей степени совершенства, всовывая в рок-музыку и эстрадное, и народное, и попсовое, и бардовское, и блатное пение. Наши же рок-музыканты старшего поколения – еще отчетливо помнят свои первые впечатления от прослушивания рок-музыки, когда их шокировала и покоряла именно другая вокальная ритмика. И они учились петь именно так. Поэтому наши рок-первопроходцы очень хорошо чувствуют стиль и поют правильно. Не все, но многие. Никольский, Кинчев, Шклярский, Варшавский, Шахрин. Особенно хорошо это делает Андрей Макаревич. А совсем недавно я побывал на концерте группы Crossroads в Rhythm блюз кафе Так прям наслаждался тем, как Сергей Воронов синкопирует окончание фраз в своих блюзах. Великолепие! Классика рок-музыки! Мои многострадальные музыкальные уши, вынужденно переслушавшие за последнее время тонны псевдорока, пока я разбирался с теорией рок-музыки, просто наслаждались от точного интонирования и синкопирования окончаний фраз, которые мастерски, с пониманием особенностей стиля и рок-н-рольно-блюзовым куражем делал Сергей Воронов. Я аплодирую вам и высказываю свое глубокое почтение за ваше принципиальное отношение к чистоте стиля, за то, что вы играете и, самое главное, поете в точном соответствии с канонами рок-музыки. Я, как принципиальный борец за чистоту стиля, хочу высказать вам, как музыканту, свое безмерное уважение. SD. Пишет пишут вам SS, жизнь и рок-н-ролл, вало, Chuk SD.